0: Olá, tudo bem? Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de 1 Samuel, capítulo 19. Saul tenta matar Davi. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir. Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra o seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro Filisteu e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou, Tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida, levou Davi até Saul e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele, enquanto Davi tocava sua arpa. Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Mical salva a vida de Davi. Saúl enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite, pela manhã estará morto. Então ela o ajudou a descer por uma janela e ele correu e escapou. Em seguida, Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu -o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saúl vieram prender Davi, Micael lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saúl, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu o mate, ordenou. Mas, quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas um ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saúl perguntou a Micael. Por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Fui obrigada a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Assim, Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou. Estão em Naiote, em Ramá. Mas, no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saúl e ele também profetizou até chegar a Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu o ditado popular. Acaso Saul também é profeta? Capítulo 20 Jônatas ajuda Davi Davi fugiu de Naiote, em Ramá, e se encontrou com Jônatas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra o seu pai para que ele esteja tão decidido a me matar? — Isso não vai acontecer — respondeu Jonatas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonatas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo, Não contarei a Jonatas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas um passo da morte. Jonatas perguntou, O que posso fazer para ajudá-lo? Davi respondeu, Amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer do terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele, Davi insistiu que eu deixasse ir para casa em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser, está bem, então você saberá que não corro perigo, mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Nunca, exclamou Jônatas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planeja matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou... ''Como saberei se seu pai ficou irado?'' Jonatas respondeu, ''Venha ao campo comigo.'' E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi, ''Prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei a você.'' Mas, se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente, se eu não avisar você para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você como esteve com meu pai, e que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas, se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos." Então Jônatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jônatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jônatas o amava como a si mesmo. Então Jônatas disse, amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois amanhã, ao entardecer... Vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei três flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele, vá mais para a frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor o manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer. Ocupou seu lugar de costume encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia, pois pensou, deve ter acontecido algo que deixou Davi cerimonialmente impuro. Mas, quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas, por que o filho de Jessé não veio para a refeição nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse, por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixes ir ver, meus irmãos. Por isso ele não está aqui, à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse, seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei para sua própria vergonha e de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que eu o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jônatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jônatas com a intenção de matá-lo. Assim Jônatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jônatas levantou-se da mesa e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante, comece a correr para que possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, a flecha está mais à frente, rápido, não fique aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que os levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas três vezes com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choravam, especialmente Davi. Por fim Jonatas disse a Davi, «Vá em paz!» pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor, que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 21 Davi foge de Saul Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me cinco pães ou qualquer outra coisa que tiver." Não temos pão nenhum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que você pode comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu, nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa companhia. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia, tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o Edomita, chefe dos pastores de Saúl, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Emeleque, você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu, tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi, não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Ax, rei de Gat. Os oficiais de Ax, porém, disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo, Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Ax, rei de Gatti, poderia fazer com ele. Por isso, Agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Ax disse a seus homens, precisavam me trazer um doido? Tenho doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.